0: Un podcast de France Culture. La créativité avec Sama Karaki. Troisième épisode, votre cerveau crée en tolérant l'ambiguïté. Votre âme est un paysage choisi, que vont charmant, masque et bergamasque, jouant du lutte et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. C'est un poème qui s'appelle Claire de Lune, de Paul Verlaine, dans lequel, en fait, il fait une comparaison entre l'âme et un paysage. Dans le troisième vers, il fait une connotation à une atmosphère de bal masqué avec un lexique de chant, de danse, de, de fête. Mais il finit par ces masques qui semblent dissimuler une forme de tristesse en disant quasi-triste sous leur déguisement fantasque. En fait, ce poème est très représentatif du symbolisme esthétique, mais aussi de l'usage de l'ambiguïté. Par Paul Verlaine ici. Et cette même ambiguïté, vous pouvez la trouver dans beaucoup de productions cinématographiques, dans lesquelles des fois il y a des dialogues qui sont vagues, il y a même des motivations qu'on n'arrive pas à prédire, qui sont souvent obscures. Je pense à quelques films comme Inception, Shatter Island, Malhun Drive, « Il était une fois en Amérique ». Il y a aussi ce passage du film « Sur les quais » de Ilia Kazan en 1954, dans lequel Marlon Brando s'adresse à Eva Marie Saint pour lui dire un message. Visiblement, il veut lui dire quelque chose, mais... On ne l'entend pas, donc cette scène cultive délibérément une forme d'ambiguïté qui permet aux éditeurs d'explorer et d'interpréter le sens par eux-mêmes, donc de devenir eux-mêmes des créateurs de sens. Ce parti pris par beaucoup d'artistes défend qu'en cherchant à donner un sens possible à une situation ambiguë, en fait on donne un sens au monde, mais cette fois par soi-même. Je me disais j'aimerais faire un film qui soit pas tellement agréable à voir, mais auquel on pense beaucoup après. Ça, c'est une chose précise, en tout cas. C'est bien ce qui s'est arrivé. Ça n'a pas tellement plu. Vous entendez Agnès Varda qui parlait de son cinéma dans l'émission Cinéma de notre temps en 1964. Agnès Varda invite le spectateur à accepter une situation désagréable en regardant le film, mais dans laquelle il existe une multiplicité d'interprétations qui peuvent venir après. Elle invite donc, à travers le cinéma, à construire des réalités complexes. Si elle prend ce pari, c'est que votre cerveau crée sa propre réalité. Il en est en tout cas capable. Le monde n'arrive pas vers vous comme un espace aux frontières objectives. Alors pourquoi l'expérience de l'ambiguïté ou notre incapacité à prédire l'avenir nous est si désagréable Vous avez entendu Céleste boursier Mougenon dans sa composition « From Here to Here » ou « D'ici à l'oreille » Dans cette composition, il installe des guitares dans une pièce pleine d'oiseaux. Et les oiseaux s'installent aléatoirement sur les cordes et produisent ces sons. Et d'une manière délibérée, cette création musicale ne peut pas être prédite, parce qu'elle dépend de quelque chose qui est incontrôlable, qui est les souhaits et les caprices des oiseaux présents dans cette pièce. Alors, ça peut être amusant, mais en fait, votre cerveau ne trouve pas cela tellement amusant. Pour vos cerveaux, l'expérience de l'incertitude et de l'ambiguïté est à la fois éprouvante sur le plan cognitif et elle est même stressante. Pourquoi elle est stressante C'est que le devoir le plus important de votre cerveau est de vous protéger. Et comme votre cerveau préfère la prudence, son paramètre par défaut est de traiter tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ambigu, incertain, comme intrinsèquement désagréable. Donc en fait, vous préférez la configuration la plus sûre, la plus familière, plutôt que l'inconnu. Un manque de clarté, de visibilité déclenche une réponse au stress qui est traitée de la même manière qu'un conflit ou une douleur physique. Quand devant une fin de film ambiguë ou cette installation musicale que nous venons d'entendre, votre cerveau n'a pas accès à toutes les informations qui lui permettent de prédire, il va chercher à interpréter les événements de son mieux en étant sélectif et en prenant de nombreux raccourcis. On peut comparer cette perception du monde à la capacité de vos yeux à interpréter une série rapide de photographies fixe comme un film ou à voir les pixels comme une image entière. Votre cerveau, donc, quand il est face à l'ambigu, il a tendance à faire du, ce qu'on appelle, « satisficing », un mot-valise entre « satisfaire » et « suffisant » c'est-à-dire la tendance à prendre la première solution adéquate qui vous vient à l'esprit. Plus vous êtes ouvert à différentes possibilités, plus vous contrez cette tendance, et plus vous êtes tolérant à un large éventail d'options, mais aussi à un large éventail de personnes. Car vos raccourcis mentaux, utilisés pour réduire l'incertitude vis-à-vis de ce qui est différent, et peuvent avoir des conséquences négatives quand elles prennent la forme de stéréotypes que vous maintenez d'une manière irrationnelle, même quand ils ne sont pas nourris par l'évidence. Et si la tolérance à l'ambigu artistique devant un poème ou un film ou une peinture abstraite peut vous servir à développer une forme de, 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 de paix avec l'idée de l'ambigu. En d'autres termes, peut vous entraîner à savoir que vous ne savez pas. Donc à douter, à être sincèrement curieux de la diversité des interprétations, mais aussi des autres. Des études montrent en effet que l'appréciation de l'art peut en elle-même permettre de développer cette compétence précieuse. Dans une étude, des chercheurs japonais ont utilisé la poésie haïku, qui est un art qui contient diverses interprétations et choix pour entraîner la tolérance à l'ambiguïté. Les participants ont répondu d'abord à une échelle qui permet de mesurer leur tolérance à l'ambiguïté, et ensuite, ils ont créé des haïkus, mais aussi ils ont discuté de ces haïkus et ils ont apprécié les haïkus des uns et des autres. Les résultats ont montré que la tolérance à l'ambiguïté a augmenté après cet exercice et cet effet persistait une semaine après l'intervention. Qu'est-ce que cela nous indique C'est que des changements cognitifs tels que l'acceptation de l'ambiguïté peuvent se produire à travers non seulement la création, mais aussi la discussion collective, l'appréciation collective, l'échange autour de l'art. D'autres démarches cherchent à injecter la tolérance à l'ambiguïté dans même l'espace public. On peut penser au travail de l'architecte néerlandais Aldo Van Eyck, qui a conçu des centaines de terrains de jeu publics à Amsterdam, après la Seconde Guerre mondiale. Van Eyck a découvert comment l'ambiguïté qu'il appelle planifiée, dans l'environnement urbain, favoriser la créativité. En façonnant ses créations, Van Eyck voulait que les enfants s'engagent dans les ambiguïtés spatiales fabriquées dans leur paysage de jeu. Ces parcs n'étaient pas délimités par des frontières rigides et les objets de jeu qu'ils contenaient, des cylindres, les tunnels, les tremplins, ne dictaient pas aux enfants comment ils pouvaient être utilisés. Au lieu de cela, l'architecte a laissé le jeu inviter l'enfant à explorer activement les nombreuses possibilités d'action qu'il offrait. Alors imaginez par exemple si l'école, dans laquelle on passe plein d'années, ne soit pas qu'un lieu d'évaluation, mais aussi un lieu dans lequel on apprécie et on explore, comme dans les parcs de jeux de Van Eyck, les diverses interprétations du monde, et que ce soit au cœur de sa mission. Que l'école soit un lieu où on repense nos différences et nos incertitudes, et par là, on les négocie, et donc on développe notre tolérance à l'ambiguïté, du langage, des symboles, et aussi... Tout cela nous rappelle que pour créer, nous devons accepter que nos interprétations du monde sont multidimensionnelles, instables, et souvent insaisissables. Que tout travail créateur consiste à gravir continuellement, tranquillement, votre propre échelle privée de développement. Mais cette incertitude s'arrête quand vous cherchez à impressionner, à produire une œuvre réussie, quand vous cherchez à plaire. Dès que vous centrez votre attention à performer, l'incertitude inhérente au travail créateur disparaît, puisque votre activité devient vouée à déboucher sur le succès et la satisfaction. Comment pouvez-vous effectuer un passage de cette quête de la validation d'autrui vers le plaisir simple et libre de créer. Est-ce que vous pouvez vous abandonner à ce que le travail créateur vous offre en surprise, en trajectoire ambiguë, incertaine Dans l'épisode prochain, nous allons parler de ces désirs contradictoires qui accompagnent le processus créatif. à la fois le désir de créer librement, mais aussi de produire une œuvre qui plaît et pour laquelle peut-être on vous admire et on vous applaudit.